0: 3, 2, 1. Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a Mickey Mouse, que ahora es libre de derechos de autor. A lo que 100 diputados sin visa dijeron. ¿Y para cuándo lo podemos ver? <risa> Bienvenidos todos, todos, todos a esto este episodio número ciento. no me acuerdo qué número es porque ya perdimos la cuenta. A la, a me acompaña. Que, que al no. No. A Bienvenidos al episodio número uno de 2024, el año de la primavera, de la revolución. De la nueva revolución. De la
1: nueva revolución. revolución.
0: Ajá. De la revolución neo-vintage. Eh, me acompañan una vez por semana, e, e iniciando el año con fuerza, con constancia, con certeza y con información verídica, con in opiniones cuestionables, Roberto Aguilar, el hombre más amado en Semilla.
1: <risa> gracias, gracias. Hola, buenas noches a todos. Pues yo espero que la gente no me odie nada más. No, es lo único que espero nunca ha sido mi intención. Es que
0: fíjate que, a ver, tenías un punto, pero te empezaron a batir por un punto que no era el punto.
1: Eso suele suceder. Ajá.
0: Ajá, suele suceder, sí, sí. No, bueno, pero no, no nos vamos a ahogar. Ajá, no nos vamos a ahogar en No, eso, no nos, nos vamos a ahogar Aquí
1: seguimos adelante porque creemos en la democracia y en la libertad.
0: Lo importante es que haya diálogo, que haya debate y que haya chajalele. 40% de información, 40% risas, 20% mala adicción. En este episodio eh, tenemos dos temas importantes. El presupuesto y el pacto o el, el emplazamiento que le acaban de hacer al MP. Y Virginia Laparra. Bueno, y Virginia Laparra. eh... Pero el del, el del MP está bien interesante porque nos abre una puerta para discutir un tema muy profundo, sindicatos.
1: Sindicalismo, así es, sí, sí.
0: Entonces, eh, yo como no genero PIB y como no tengo que pagar planilla, tengo bastante solvencia <risa> para opinar sobre de los sindicatos. Eh, arrancamos con el primero con el, con el presupuesto. Roberto, ¿qué es lo que subiste sondeando ahorita?
1: Eh, ah, bueno, muy bien. Presupuesto para toda la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, si ustedes recuerdan, el año pasado el Congreso aprobó el presupuesto, como todos los años tiene que aprobarlo hasta el último día de noviembre y pues a último momento el presupuesto lo logró aprobar el oficialismo, o sea, estamos entendiendo que sigue siendo el ala del oficialismo Yamate y toda la gente, toda esa banda, pero le hicieron varios cambios a la propuesta original que iba al presupuesto de los dictámenes técnicos, en donde básicamente la denuncia por parte del gobierno electo, que es de SEMIA, y además de tanques de pensamiento, eh, sobre esta, estas modificaciones que se hicieron, es que fueron improvisadas, que fueron en último momento, que fueron estrictamente políticas, y lo que pasa es que sí hay algunos cambios así como bien estúpidos. O sea,
0: hay cosas que se <risa> llama el presupuesto... Normal.
1: Exacto. Pero hay unas
0: cosas que sí. Y así vas a tener
1: como que tu madre. O sea, ¿para qué le subís millones de millones a la oficina para la prevención de la tortura? Porque es una tortura, perdón. <risa> o sea, pero es que hablando en serio, o sea, no, yo no digo que no sea importante lo que hace esa oficina, pero pues, o sea, le eh. estás quitando dinero al Ministerio <risa> de Salud y <Sí. risa> o se lo haces, ¿me entiendes? O sea, no tiene sentido. Además, que el problema es siempre, vamos, eh, el presupuesto dándoselo a ONGs. Y la denuncia es, Va. bueno, a ONGs vinculadas a diputados. Vamos un poquito de contexto para poner.
0: Cada, cada año el, el, el Congreso empieza un proceso así: empieza unas. Una, una...
1: Me quitaron el teléfono porque le estaba dando like al
0: No, porque, porque Roberto no logra mantener la concentración en un solo tema, entonces se empieza a joder interactuar con ustedes. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para generar el presupuesto de la Nación? Fase 1. Cada ministerio, cada institución del Estado genera su propio presupuesto.
1: Sí, su propuesta. Que eso se empiece a hacer como desde julio.
0: Y que prácticamente es una carta a Santa Claus.
1: Sí, ajá yo quiero todo esto y pido todo lo que yo quiero sabiendo que no necesariamente me lo han ah
0: de cuenta lo que usted hace en diciembre en su departamento, en su oficina. Todos hacen un presupuesto y más o menos saben cómo van a operar el siguiente año.
1: Pancho, solo quiero decirte que muy pocas personas manejan un presupuesto en su trabajo. O sea, solo. Eso para que sepas. Lo que tu oficina. <risa> muy bien. Que no te enteras. Como Don Pancho maneja presupuesto, la suma que toda la gente maneja ah, presupuesto.
0: Hombre, lo que pasa es que vos no generás PIB y no trabajas en la iniciativa privada, entonces no tenés a tu Yo cargo. Yo sí traigo
1: en iniciativa privada, eso <risa> para que lo sepan gente. <risa> Ay, claro que no. Oh. Mm. Pero entiendo, como Las empresas, todo el mundo lo hace. Presupuesto. Va,
0: entonces, el presupuesto se envía. Y de hecho, sí, justo también eh, esos presupuestos se empiezan a generar en, a mitad de año. Para sí. empezar, y lo comparan con las proyecciones de cuánto se va a recaudar en la empresa, etcétera, etcétera. Luego eso lo re, re, recibe finanzas. Sí,
1: Ministerio de finanzas. Y, uh -huh.
0: y hace una reacomodo y empieza a ver si realmente es coherente. Es y,
1: viable y, técnicamente todo. y todo. todo esto es un debate técnico. Sí, es bastante técnico, es bastante difícil de, de conocer y de entender porque la cantidad de información que se maneja es, es que es bárbara vos. O sea, no sé si alguna vez has visto el, 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 el decreto del presupuesto. No. <ríe> es una cosa así, pero y, o sea, lo mirás y es así como parece a la Matrix, ¿va? o sea, así letras sí, y números. Número, 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 número. Sí, porque, o sea, como viene todo por el <ríe> Reignón... ¿no?
0: Ay, la chica rojo.
1: <ríe> ¿Dónde está la pastilla azul acá? <ríe> eh, pero sí, es, es bien complejo. El tema del presupuesto es bien complejo y acá te quiero plantear un tema. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para abordar los temas públicos es la complejidad de lo técnico versus cómo se inmiscuye lo político dentro de eso, porque el presupuesto es algo tan difícil de entender que solo ciertas personas de verdad en el país te lo pueden manejar, pero el problema es que aún dentro de eso técnico también existe un gran control político de qué le vas a cuestionar vos a una persona experta de presupuesto. De, sí. que, de que la readecuación que está haciendo presupuestaria a la partida 0.19 de sentencias no es la correcta bajo el renglón 0.19.3. O sea, que, que ¿qué eso, le vas a cuestionar? eso es lo que lo trabajan
0: las personas que viven en el Estado, que nunca son protagonistas... Que probablemente son renglón 0-11, es decir... Los, los ah, renglón, son todos.
1: Son, los departamentos financieros siempre son 011. O sea,
0: todas esas plazas no son las que le dan a los diputados para no, que no, no, como no, plaza no, fantasma. No, no Es no, gente no. que realmente Sabe. conoce sí. el Estado. Son
1: ratones de biblioteca, vos. Y que son sí.
0: personas valiosas.
1: Sí, sí, sí Algunas culeras también, pero sí, sí. Que le puedan usar justo para bien o para mal. Ese es otro sí, tema. Exacto.
0: Entonces llega el Ministerio de Finanzas y reordena todo esto. Y todo esto se lo pasa al Congreso... ¿A un grupo de 20 diputados? 21, 21. 21. 21 diputados que son los de la Comisión de Finanzas. Correcto. Ellos lo reciben, ellos lo, lo empiezan a evaluar, y ahí es donde empieza el primer pero de cómo se discute el, 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 el presupuesto. ¿Empiezan a hacer cambios por criterio político? ¿Qué claro. es un eufemismo para decir por sus huevos?
1: <risa> <risa> eh, por no están en producción. Poporopos. Ah, ah, barras. No, no, es promoción ahí eh, oculta.
0: Entonces, nos, nos empiezan a regalar...
1: A regalar. Eh, a regalar.
0: Poporopos. A de <risas> <risas> cuenta que este es el
1: presupuesto. de <risas> ah, cuenta que este es el presupuesto y el criterio técnico para repartirlo a los diputados es este. O sea, así. <risas> Ajá.
0: Entonces, ahí hay un problema, primero que... Desconozco completamente cómo se manejan o cómo, o cómo debería ser el ideal... Pero sí hay una, al mismo tiempo que hay un contrapeso al Ejecutivo, porque obviamente el Ministerio de Finanzas lo controla el presidente y el contrapeso debería ser el Congreso, uh -huh. también ese
1: contrapeso es demasiado arbitrario. Sí, totalmente, porque el Congreso tiene al final como, pues tiene casi carta libre, ¿verdad?, el Congreso. Ahora, independientemente de que tenga carta libre, Pancho, y lo hablábamos en, fue antes de, de empezar a grabar, realmente lo que reacomoda de manera arbitraria al Congreso es solo un porcentaje del presupuesto, porque la mayoría del presupuesto si sí se queda acomodado por los criterios técnicos. Es que es demasiado difícil la hacer para el Estado. No puedes meterte, como te digo, a meter mano a los renglones operativos. No, les sacan usualmente son de reducciones a, a ciertos ministerios para reacomodarlo hacia otros o uno de los mayores problemas, la asignación de listados de, de obras geográficas o cuando se le asigna dinero a ONGs y asociaciones, porque ese es un tema bien complejo. ¿Vos crees que realmente el Estado sí debería darle dinero a las ONGs?
0: Mira, fíjate que eso es bien curioso, porque de hecho, bien, eso, eso fue un, un, un proceso que empezó para empezar a facilitar la ejecución.
1: Claro, claro.
0: O sea, fue, la, fue una medicina en su momento, que de hecho, si lo, pones, si lo ves a, los, a, la, a la distancia, fue una, desde el discurso de la, de la izquierda, o sea, ONGs, uh -huh. fue la medida para decir, replicar el discurso de la derecha que
1: es. Lo privado lo hace mejor.
0: Lo privado lo hace mejor, exacto. Así es,
1: así es, ajá. Fue, fue la tercerización de la izquierda al respecto a los servicios públicos. De hecho, sí. Y la izquierda es. se montó a las ONGs así como que encantada. Claro, también en una parte porque les da trabajo. Pero...
0: Casualmente, en Inés Marte Negro.
1: Ajá, o sea, viven de eso, pero... No, pero sí, no,
0: no. Es un tema complejo, es un tema complejo. Por ejemplo, ¿por ¿sabes quién recibe... Eh, un, siempre tenía una asignación fija, viniste a hacer eso. La Fundación Escripula recibía un millón de quetzales.
1: recibían También la de los constituyentes. Del, la asociación de constituyentes, algo así se llama De los que son constituyentes mm. Que una asociación reciben también No sé, ese es mi punto, o sea que al final son recursos públicos como vos decís, o sea ¿Quién decide que le das a esa asociación o no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué le dan a esa asociación y no a la mía? Porque uno de los temas con el presupuesto Ya para adelantarnos un poquito en el tema Es que bueno, aprobaron el presupuesto Haciendo una serie de cambios Que por cierto hay una muy buena nota en Plaza Pública Que la pueden encontrar en Google como ISEFI eh, Presupuesto 2023 2024, Plaza Pública Ahí sale la nota explican los puntos técnicos de por qué el, realmente los cambios salieron como bien culeros. Eh, uno principalmente es porque, o sea, sí, es, es arbitraria la forma en la que redujeron dinero como a ministerios del Ministerio de Salud, o sea, que es absurdo, le dan un montón de dinero a otras instituciones como la, la Oficina de la Tortura que me parece completamente cuestionable. Hay otros que también, o sea, darle más dinero a la San Carlos, sabemos que en este momento es por temas políticos, o tampoco es malo asignarle más dinero a San Carlos, Ajá. <ríe> igual que a los J y el MP, pero sabemos que en estos momento es por, por temas meramente políticos. Ahora, un punto importantísimo que no se había visto nunca, según o sea los tanques de, eh, de pensamiento económico que, que hicieron el análisis, que nunca se había dado, es que en el presupuesto dijo, eh, los bonos del Tesoro, el gobierno tiene que tener permiso al Congreso para poder otorgarlos. ¿Qué son los bonos del tesoro? El Estado está... El Estado funciona Va, solo, como solo, la clase solo, media.
0: Solo, solo una pausa. Esa fue la razón por la cual se cuestionó tanto ese, ese sí. este presupuesto. O sea, lo que escribimos anteriormente era el presupuesto funcionando normal. Correcto. Y ahorita lo que vas a escribir es el presupuesto que iba a entrar para 2024.
1: Que iba a entrar para 2024. Okay. Funciona poco como la clase media guatemalteca. <risa> es decir, a vos no te alcanza realmente para todo lo que gastas. Entonces, claro. pues... Ahí vas buscando tu extrafinanciamiento, tus vainas para ir apalancando tus deudas de alguna manera. Entonces el Estado funciona de la misma manera. Digamos, tiene un presupuesto donde dice el año voy a tener 124 millardos de quetzales, pero no se recaudan 124 millones, millardos, perdón. Entonces hay una parte que se utiliza a través de compra, eh, se hacen préstamos al extranjero, deuda pública externa y también deuda pública interna, que es la colocación de bonos. Eh, según me decía Francisco, que es igual, si alguien tiene conocimiento que me lo pueda aclarar porque no sabemos nosotros muy bien cómo funciona la colocación de bonos, es el Ministerio de Finanzas quien coloca los bonos sí. y los bonos es simplemente que el Ministerio oferta títulos de crédito que da el gobierno diciendo inviértame en este papelito y yo le voy a dar un retorno bueno de tasa de interés, pero eso sí la inversión es a muy largo plazo y es un, una garantía, digamos, esa inversión es muy sólida porque el Estado nunca incumple esa deuda. Y sí. el Estado de Guatemala, de hecho, tiene muy buena calificación de cumplimiento de deuda. ¿Pues ¿Sabes quiénes son los que
0: se llevan la mayor cantidad de esos bonos?
1: Los bancos. Exacto. <risa> por supuesto, porque son los que tienen para comprarlo. Ahora, si usted tiene por ahí unos 100 mil, 150 mil, o medio millón que sales, al rato compres un subono. ¿Te sobra? <risa> pues, ¿por qué no? Vos? O Va.
0: sea, ¿y es plata que pones de para cuántos años?
1: Mm, son como para 10, 15 o 20 años, creo. O sea, poner un
0: millón así para 10 años.
1: Mm. Lo que sí es que la inversión es muy segura y creo que es buena. Habría que ver cuánto la tasa. Va, ahora... Esto, el Ministerio de Finanzas siempre lo había hecho adentro del Ministerio de Finanzas y el Ministerio da los bonos cuando necesita dinero y listo. Cuando no alcanza a llegar al mes, pone los bonos y recibe, <coughs> y recibe dinero. Ahora el Congreso dijo que tenía que tener aprobación previa el, del Congreso para, para poder emitir los bonos. Eso nunca había pasado. Es una nunca. mamá. Obviamente es control político sobre el nuevo gobierno electo. O de, sea, de desde entonces,
0: siguiendo el ejemplo de la clase media, vos estás siendo, manejando tus gastos y de repente... Aunque ya sos adulto independiente, tenés que ir a pedirle permiso a alguien para sacar un crédito.
1: Así es. Es como que si vos le tenés que pedir permiso a tus papás para decirle, mira voy a sacar un extra financiamiento por todas las moladas que estuve gastando en diciembre.
0: Pues que ni siquiera la figura de papá, porque el papá es una persona que en teoría tiene que velar por, por vos y cuidarte y velar tus intereses. Este es el pedirle permiso al vecino culero <risa> que te, te poncha las llantas... Te raya el carro, se duerme a, la, a las 3 de la mañana. Que te pone música. te pone música. O sea, ese es el congreso que va a recibir, ¿verdad? Es el congreso
1: que va a recibir, sí. Entonces, eh, a ver, es algo atípico completamente. Y por eso se presentaron unas acciones de amparo por parte de una alcaldía indígena y también de funda bien.
0: ¿La alcaldía indígena
1: lo pegó? Los dos, los dos pegaron. Ah. Yo entiendo que sí los dos pegaron. Creo que las acumularon. No sé habría que ver. Es que no hay muchos datos. Lamentablemente usted puede buscar, pero no hay muchas notas que expliquen los datos técnicos del amparo. Entonces, va, el amparo lo interpone esta um, alcaldía indígena diciendo, bueno, hay una serie de irregularidades en el proceso, y Fundavien también diciendo, le asignaron a todo mundo menos a mí, porque Fundavien ya recibía históricamente dinero, y ahorita se lo quitaron completamente para pasárselo a otras ONGs que son afines a los diputados, según dicen, pues está tanto lo, los interponentes del amparo, tanto Fundavien como, como la alcaldía. Lamentablemente no tenemos acceso a los amparos, entonces no sabemos los puntos exactos de cómo lo presentan. Pero, o sea, lo que quiero que te imagines esto es, a ver... El Congreso de la República aprobó algo y apareció una asociación privada civil y una organización, bueno, el comunitario indígena, y dijeron: No me gusta ese presupuesto. Lo presentaron a la CC y la CC, después de que Yamate ya había sancionado el decreto, ya había entrado, o sea, ya, ya, ya era una, una ley aprobada, la CC dijo: siempre no gracias lamentablemente no tenemos acceso a la resolución para saber los puntos exactos pero entendemos que lo no del tema de los bonos
0: no, no la yo
1: sí la busqué yo Ay, sí la no busqué la yo sí la busqué pero como a mí no me llega información privilegiada pues qué te puedo decir vos entonces el <risa> no pero entonces eh, mi primer cuestionamiento Pancho es a ver mira sabemos que era malo... el presupuesto de 2024 pero sí también es un es un precedente bastante feo que la CC o sea simplemente entonces... esté diciendo el presupuesto no me gusta Repítalo, o sea. Va, entonces
0: aquí es donde, donde ya viene la parte ambivalente de, de todos los temas. Por un lado, estamos contando que hay un presupuesto que, por lo que se les antoje, al vienen los diputados y lo, y, y lo modifican. Sí. Esto sumado a que históricamente, a que en este, en este presupuesto, los diputados dejaron, me tenés que pedir permiso a mí, lo cual es. Bien, para no, los bonos. No mm -hmm. tiene sentido. Pero al mismo tiempo, la razón por la cual lo paran que es por fundavien que llega a
1: reclamar, sí es bien raro. Es raro, es que es raro, porque entonces imagínate, esto puede abrir la puerta a que cada año vos tengas desfiles de amparos de organizaciones, tanto sea organizaciones indígenas, comunitarias, civiles, o sea, de cualquier tipo, diciendo no me dieron el dinero correcto o esta asignación es perjudicial porque va a dañar la salud. porque uno les argumenta hacer eso? De decir, le quitaron dinero al Ministerio de Salud y con eso no va a poder atender como que viene la pandemia vulnerando ciertos derechos constitucionales como la salud. Pero es que entonces significa que la CC va a estar calificando la pertinencia del presupuesto no. Y esa sí no es Roberto, una facultad.
0: Roberto, estás hablando del diseño, de para qué fue diseñada la CC. Para eso no. Para eso no fue diseñada. No, a ver, ¿por qué fue diseñada la CC en Guatemala después de los 90?
1: Vos me vas a decir que para que el sector privado pudiera vedar la, 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 que se metieran nuevos impuestos. No, hay una antecedente más grande antes de eso. ¿Cuál? El control constitucional se viene desarrollando en el mundo y en la civilización humana desde hace muchísimos siglos, de hecho. Entonces, el, la existencia de un órgano que pueda determinar la constitucionalidad de los actos existe en todo el mundo civilizado que conocemos porque es necesario. O sea, verdaderamente necesario y sirve. Pero la CC tampoco tiene poderes absolutos. O sea, y si hay ciertas limitaciones. La CC no tiene que ser un árbitro que intervenga en lo que a mí no me gusta políticamente. La CC tiene que intervenir cuando se está dando una violación expresa a garantías constitucionales. Pero es que si no bajo eso, vos estás judicializando toda decisión política. O sea, estás describiendo la cese en Guatemala. Estoy describiendo la CC En, en los últimos, ¿cuántos gobiernos? En eh, no no, sí, los últimos tal vez 14, 15 años. Ajá. ¿Sí? O sea, aquí
0: de nuevo estamos mostrando, o sea, tenemos un, un fallo de, 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 de una misma institución, que el árbitro también resulta siempre ser antojadizo. Y no vamos a hablar solamente de este presupuesto, y no vamos a hablar solamente de este gobierno, ni del solo gobierno anterior. O sea, sistemáticamente ha servido para encontrar la resolución del poder de turno. Claro. O sea, si ha sido en temas de impuestos cuando, por ejemplo, eh,
1: era, eran las reformas fiscales de, de Colón. De, Colón. de Colón. Uh
0: -huh. No, las,
1: la, la reforma, la grande.
0: La, ref, la, ajá, la, la, la reforma, que es justo el, el libro de de, de, Robert, de, Snyder,
1: ajá. Eh, de Muy bueno, recomendado.
0: Se, se lo echa precisamente porque obedecía al poder de turno, que era el sector empresarial.
1: Ah, así es, así es.
0: En su momento, en la época de, de finales de, de Otto Pérez, inicios de Jimmy, o sea, eran resoluciones que favorecían y eran muy, muy, que facilitaron el trabajo de Cici.
1: Uh -huh. Era
0: el poder de turno.
1: Era el por de turno correcto.
0: Luego, en todo este tiempo, en todo lo que tenía, la captura de Estado que tenía Yamatei, le facilitó en muchas ocasiones estas resoluciones. Así es. O sea,
1: no tenemos realmente un árbitro. Es que es, es arbitrario, vamos, o sea, un, arbitra un, un árbitro arbitrario. arbitrario. <risa> Mira, también te digo algo.
0: Solo una pausa. Eh, en producción, Roberto dice, hay que eh, digo, Josué dice, oh, dice, Josué dice, hay que llegar a los 4.000 seguidores, por favor, denle, denle seguir. Nada les cuesta a nuestros... A nuestros fieles de 6. Sí, compártala,
1: compártala, porque eso ayuda al algoritmo a que nos, a que nos mueva. Sí. Compártalo, dele like, dele tap, tap a la pantalla. Manden rosas si puede y quiere.
0: Muchas gracias. Saludos a Beatriz Tuyuk. Eh, entonces, ah, mira, ya, ya está empezó, ya empezó a subir. Va, siga, sigue, por favor. Necesitamos este, este conocimiento de calidad, esta buena conversación. Necesita llegar a más gente. Nadie se lo explicar cómo se lo está explicando en este. No som no somos. Ya sé que no somos blancos privilegiados, pero sí. Eh, <risa> no somos mamadores. Eso sí no somos. No, mamadores no. No, no. Entonces, eh, completa Pero entonces, te interrumpí. Lo que tenemos aquí
1: es un árbitro arbitrario. Así es, así es. Va donde el viento le sople. que Fíjate vos que dentro de todo, yo te soy honesto, yo sé que la CC es súper cuestionable y ha sido una bullshit en un montón de cosas. Pero dentro de todo, la CC también ha ayudado muchas veces vos. O sea es que es tan errático que de repente tenés cosas como por ejemplo la ley de tarjetas de crédito en donde claramente ahí se puso el lado de los bancos que fue una iniciativa de la UNE una constitucionalidad y bueno
0: no, eran diputados que a ver te voy a contar el detrás de Juan eso. ah, contame eran diputados que ya no, habían topado sus tarjetas
1: gracias mía, Guatemala que pancho
0: los diputados son esos son son, nuevos ricos de golpe y no me estoy refiriendo solamente a sus ingresos entonces, eh, básicamente eran diputados que habían topado su tarjeta, entonces decían al Banco, "Mira, nos arreglamos, ¿no? Ah, va, entonces ahorita vengo, voy a empezar a mover una ley en contra para para amarrarte más en cuanto a los intereses" y entonces le reducían la o le facilían, o simple y o simplemente le cancelaban la deuda. Y ya dejaban de hacer de mover todo ese este tema. pero, pero pasó
1: la ley. La ley sí pasó. Porque fue la CC la que la detuvo. La ley entró en vigencia. El, lo que pasa es que el personal en constitucionalidad le suspendió. Estuvo suspendida provisionalmente o varios pero, años. O sea, pa pasó, desp
0: pasó después de un montón de intentos.
1: Probablemente, pero pasó, Pancho. O sea, ¿cuántas iniciativas no han pasado? <risa> la ley de aguas tiene toda la vida de, de no pasar. Claro,
0: ah, pero. Pero... Papá, pero,
1: pero esa era una necesidad real. O sea, la regulación al respecto de la deuda en Guatemala de la clase media es algo bien serio, que casi no se habla. Pero es un problema muy grande y va a seguir creciendo porque. Eh, digamos, los bancos sí tienen unas estrategias de consumo y de endeudamiento Ay, Que a veces pueden ser irresponsables se dio una
0: buena conversación con el Lobo Chapín? ¿Qué dices vos? Eh, Un pelón, el sencillo cerote
1: ¿Pero qué hace lo que qué onda?
0: Explica temas de inversión y economía Un par de temas ahí que yo me quedo viendo así como <risa> Al rato no te sigo tanto, bro Pero tiene un gran punto, por favor Si le pueden etiquetarlo en este, en este episodio lo estoy invitando después de tirarle mierda ah, no, si o sea, este no, programa ver, es no. así no,
1: no, no a podemos ver. tener críticas
0: e invitarlo Ajá. O, o sea eh, te, te invitamos porque creo que valdría la pena que podamos conversar porque se nota que es una persona que acepta una crítica
1: uh -huh, uh -huh. no, y nosotros somos super frescos no tiene no tenemos un pelo tonto. Y, no. <risa> <risa> y no le vamos a tomar el pelo a nosotros <risa> <risa>
0: Entonces, el tipo... Eh, no, y tiene algunas explicaciones muy interesantes de cómo lidiar con, cuando, con la deuda de la tarjeta bueno, de crédito. Sí. No, sí. es
1: que mira, Pancho, no puede ser que, que vos acumules intereses y se, y se capitalicen de forma infinita. Es decir, el, recientemente que salió la ley de quiebras, que nosotros lo hablamos acá en este episodio, obviamente no se le puso mayor atención porque como no es coyuntural y es importante, entonces no tiene mayor notoriedad en las redes sociales, pero... Eh, o sea, si es un problema, en todos los países civilizados existe eso. O sea, la opción en donde vos ya estás endeudado y decís, perdón, ya no puedo. Y te tienen que dejar de capitalizar los intereses, es que si no, nunca puedes salir. Es que... O sea, y condenas a una persona para siempre en su vida a nunca salir de las deudas. Entonces, los límites que ponían en esa ley tampoco eran tan descabellados. No eran tan descabellados. O sea, que no era que el banco no pueda hacer negocios, solo era decir, mire, haga negocios, pero en algún momento también, ya cuando la gente está muy chingada, solo no perdone la deuda, pues tampoco lo O evalúe debudando.
0: bien a su, a su cliente.
1: Bueno, ahí estás vantando a varios bancos ¿vos? Si querés que eso funcione. A ver, seamos honestos. Por la economía informal, pues no puedes tener eso acá en Guatemala. O sea, ciertos bancos que son como, como de baja categoría en cuanto a, a ser muy arriesgados para los créditos, son una gran ayuda para las personas porque recordate el tamaño de la economía informal en este país.
0: Sí. Pero al mismo tiempo tenés a Chépe te presta que en realidad el negocio no era en lo, en lo fácil de los créditos, sino en la falta de información. Claro. El gallo más gallo ese es su negocio. También es otro. No te dicen cómo es la...
1: Y esa ley tenía ciertas cosas como esas. Mm. Por ejemplo, que a vos te presentaran bien la información y todo, cuánto iba a ser el total que ibas a pagar, las cuotas. Porque es cierto, o sea, vos en los bancos y todo tipo de bancos, vos tratás de pedir información de una tarjeta de crédito. del ¿le interés exacto de la tarjeta de crédito? Nunca lo sabes. Sí. Porque es una tasa, pero aparte... Co cobran como varios tipos de interés según como ciertas moras o, o cargos que se establecen, es bien difícil. No hay ningún lugar donde lo puedas encontrar de manera fácil. Y no hay nadie que obliga a los bancos a entregarlo de manera bah,
0: fácil. ¿Y quieres algo chistoso? va Entonces le vos llegas a la DIACO, decís, ¡Ah, me voy a quejar! me están corrando. Y la DIACO te dice, la superintendencia de bancos. Uh -huh. eh, de no, eso es asunto de la superintendencia de bancos. Claro, porque regulado. Uh -huh. Nosotros no lo podemos regular. Ok, vas a la superintendencia de bancos y recientemente ahorita con todos estos robos de dinero que hubo en varios bancos, la CIB le mandó información al Congreso y le decía, no, es que nosotros no podemos hacer nada. Y entonces apoyamos a la DEACO.
1: Mentira. ¿No? Es un problema legislativo. que se tiene que arreglar. Pero bueno, nos estamos desviando. El punto era la CC y el presupuesto. Entonces, para, para aclarar a la gente, ¿qué pasó? El presupuesto se aprobó, pero la CC suspendió provisionalmente con un amparo. Y en este momento, o sea, Semía va a entrar en este 2024 con el presupuesto 2023, no con el aprobado. Sino con el 2023. ¿Por qué? Porque legalmente es así. Si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto, el del año anterior sigue vigente. Y pues, el, incluso la nueva gente de ese mía dice que es mejor quedarse con el 2023 que el que aprobaba en el 2024. Sí. Ahora, las Porque el de 2020,
0: es 2023 es más
1: libre. Eh, es más libre. ¿eh? No tiene tantas ridiculeces como las que tiene el 2024. Ahora, Pancho, el problema es, es provisional la suspensión. No hay sentencia definitiva. ¿Qué pasa si la CC dice al final, no saben qué, si está bien el 2024? O sea, el, va a empezar el gobierno... Con el presupuesto 2023 a ejecutar y todo, y de repente va a tener que reeducar todo para decir, ah, no, siempre al de 2024. Conozco relaciones así. <risa> y contame, ¿esas relaciones han tenido buen destino? Ay, no,
0: no, pero es que estamos explorando, entonces. <risa> En realidad solo estamos fluyendo y vamos a ver a dónde va. Y no, no, no había sentencia firme y por tanto nunca se concretó nada.
1: Entonces es algo que se va a seguir discutiendo. O sea, y aquí lo vamos a tratar definitivamente cuando se resuelva eso en definitiva. Creo que lo más sensato va a ser que la CC va a decir confirmar esa vaina y que aquel de 2023, a mí me parece que por ahí se van a ir, es lo más, creo que lo que más le conviene al país en este momento. Pero es un precedente que a mí me preocupa. ¿Con me suele, preocupa. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Bien? ¿Tiempo hay?
0: ¿Tienen salud? Sí, que te la verga <risa> los demás. Eh, 28
1: minutos. Ah, va. pasamos ah. va al siguiente tema. Va. Sí, sí, sí. De hecho, ya comentarios, no comentarios o sobre... algo. No, comentarios ahorita todavía no. Mirá, ya no mandas no salud.
0: <risa> este el otro tema era el de, el MP.
1: El MP, uh -huh. el
0: Historia larga, corta. Eh, Consuelo porra se había estado despidiendo a muchas personas, amenazando con la despe despedir a mucha gente y así obligarlos a, a callarse o incluso a no a no public, ni incluso a ni siquiera hacer publicaciones en redes sociales bajo un argumento que negoció con el pacto colectivo con, con el sindicato pero y el argumento era este por un pacto colectivo que firmó con uno de los sindicatos el más grande del mp que incluyó un bono para algunos de los trabajadores no todos categorizaba a la mayoría a muchos de los a la mayoría del personal como
1: la mayoría no solo serían a los jefes de secciones de fiscalías no es a la va, mayoría va o una buena parte no es una buena parte, es una minoría,
0: Pancho. No, 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 es que, era, es, es que ese era el asunto. Categorizaba a muchos como, como.
1: Claro, porque cada fiscalía tiene un jefe de fiscalía. Entonces, ese ya quedaba con personal de confianza y lo podían remover. Pero lo que te quiero decir es que hay auxiliares fiscales, hay más auxiliares fiscales y fiscales va, que no ver, están dentro de eso. Va, a ver.
0: Pega el mensaje. Okay, vamos a voy a quitar la categoría mayoría-minoría. Uh -huh. Ya. Yeah, un grupo importante. Un grupo uh -huh. importante que son jefes.
1: Aunque es correcto. Que tienen
0: influencia en, en sus áreas.
1: Por supuesto, son los que siguen las investigaciones y todo. Y
0: que por tanto pues, son los que necesitas controlar. Pero, bueno. o sea, ellos no eran personal, es, no, ellos no entraron en esa categoría de personal de confianza.
1: ¿Por qué vos que no? Porque no. Porque era. Por
0: por, porque, porque la ley del, del, de interna del Ministerio Público está regulada de cómo pueden aplicar esa plaza. Y no era, o sea, si es personal de confianza, va directo.
1: Eh, pero... Es que ellos son nombrados para llegar ahí, Pancho. O sea, ellos entran como fiscales por carrera. Uh -huh. Porque todo fiscal siempre entra por carrera. Todos Cuando por sos carrera. fiscal, te pueden nombrar para ascender como a jefe de sección. Pero nunca habían sido personal de como personal de confianza. No hasta este pacto colectivo. Pero la ley no dice tampoco que no lo sean. Es que es una gran discusión que hay en el derecho laboral al respecto si los pactos colectivos qué alcance tienen para definir quiénes son de confianza y no. Y la gente se está preguntando: ¿qué me importa si es de confianza o no? <risa> a mí me gusta trabajar <risa> con gente de confianza, <risa> ni modo que vos estás trabajando culera, como me están robando. Yo no voy a confiar
0: en esa gente.
1: No. No. El punto es que si una persona es de confianza, se le puede despedir sin ninguna causa. O sea, se le puede despedir solo porque se me le ronca el trasero.
0: O sea, es tan de confianza, tan de confianza que te puedo mandar a volar.
1: Ajá. O sea, es como que si vos estás en mi casa, eso si es de confianza, te digo, andate la chingada. O sea, o sea ajá. Así es, así es. Va. Pero, pero. Eso ¿viste? fue lo que. Que pasó? Entonces... Va, eso va, va. va, va mira, mira ese es
0: un buen ejemplo, va. Estamos nosotros en, en casa. Entonces, estamos en la casa de Josué. Y de repente uh -huh. Josué nos dice... Váyanse todos a la chingada. Uh -huh. de confianza? ¡Ja, ja, ja! De confianza? <risa> Pero de repente viene una persona... X... Que lo obligaron a estar ahí... O ne tiene necesidad de estar ahí... vamos ¡Vos, andarte ¿Vos es confianza? No, claro. ¿Es abuso? <risa> ¿Tú, ¿tú, ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¡Oh, mierda!
1: ¡Ja, <risa> Pero sí, ese es el problema grande grandes rasgos. Mm, bueno, entonces un montón de, de, de fiscales, jefes de fiscalías y secciones quedaron con ese riesgo de tener inestabilidad laboral. Eso es algo muy malo, tenés razón, Pancho. Ahora, acá lo que también tenemos que ver, Pancho, es que también hay otras alternativas de solución a esto. Porque vos ponete a pensar, ¿no te parece que tiene sentido que el fiscal general pueda nombrar a quien considere mejor para los jefes de sección y de fiscalías? Es que, mira, si lo, si lo pones del otro lado, después te pasa lo que pasa ahorita con Connie. La odias y no la puedes sacar. Sí, total. Entonces, imagínate a Curruchiche y a Connie inamovible en el Ministerio Público. Que ahora lo son.
0: Ahora lo son. Ajá. Vamos a llegar a eso. Ajá, ahora. vamos a llegar a eso. ¿Qué es peor? A ver, a ver. Usted que es chico institucional, ¿qué es peor que un ca cada director, cada jefe de, o nuevo presidente de institución, ponga, ponga el título que quieras? pueda remover como se le antoje a cada persona o, la, o, o que todos estos, todos estos fiscales, todo este personal, tenga la certeza de que va a poder continuar independientemente de la administración.
1: Fíjate que ah, yo, pues, porque si vos me estás arrinconando con el institucionalismo, obviamente me voy a inclinar por la carrera. Ajá. O sea, y es que siempre todo lo que funciona por carrera en el sector de justicia es mejor, vos porque la gente de carrera no está en los vaivenes políticos. Entonces, yo creo que ciertas posiciones muy estratégicas me parece que está bien que la fiscal se las pueda remover así como libremente. Ahora, a los jefes sí me parece que no a todos. O sea, a todos, a todos como los metieron definitivamente no. Porque si son demasiadas personas las que están con esa inestabilidad y creo que sí debería premiarse la carrera. Es decir, yo entro por oposición, me gano el puesto en ascenso por oposición y todo... Y me pueden sacar solamente por causa justa, porque mientras yo esté haciendo bien mi trabajo, Ajá. no tendría por qué, no, por qué sacarse. ¿no? Y
0: ese fue el truco que, que aprovechó Consuelo.
1: Para sacar a varias personas, porque ya son de confianza según el pacto. Por colectivo. ejemplo,
0: o sea, por ejemplo, eh, las administraciones anteriores tenían a las, eh, a las secretarías y a algunos fiscales, eh, perdonen, estoy olvidando el término adecuado, pero es básicamente el regional. Sí, la, de
1: las distritales. Distritales, perdón. Ajá. Ajá. Eh, tiene una lógica. Yo, yo siento que las distritales sí. O sea, lo que yo no haría es, por ejemplo, las de fiscalía. O sea, porque las de fiscalía yo siento que ahí se hacen desbos dentro de carrera y entonces el que es jefe de fiscalía sí debería quedarse como jefe de fiscalía. Ahora, diferente es el distrital, porque el distrital ya es el que te coordina toda un área. Va. Ese podría ser sí tal vez de confianza, ¿no? Porque Va. yo también creo que tiene que haber un balance, vos, Pancho. Si le das inmovilidad a todo, también es una metida de daga. Créeme que es una metida de Sí, daga. sí,
0: sí, yo sé, yo sé. Va, entonces, ¿qué es lo que resolvió
1: eh, un juez? Mm, bueno, no. entonces qué pasó el, en materia laboral, para que ustedes conozcan, y esto es algo muy común en el Estado, eh, cuando hay sindicato, o incluso aunque no haya sindicato, los trabajadores pueden emplazar al, al Estado o a su patrono, que es alguien estatal. ¿En qué consiste eso? Van y presentan una demanda ante un juez de trabajo diciéndole: Tengo un conflicto colectivo contra este patrono.
0: Solo una pausa. Si ustedes quieren de verdad, asesorar. Si ustedes quieren demandar a su patrón, mire este patojo.
1: Ah, me encanta demandar, sí, eso es cierto. Por favor, búsquenme.
0: Este patojo, mire. Para demanda, Le... síganme. No, no, no. O, o sea, de las pocas cosas que yo aquí en serio, esta es una de las cosas
1: que. Yo en serio. De las pocas cosas que sí me tomas en serio lo que digo. ¿verdad? Better call, Roberto. <risa> no, sí tengo bastante experiencia demandando. Um, también al Estado. Entonces, el. Amigo
0: consentero. <risa> No te quieren pagar tus prestaciones, Roberto te salva.
1: Robo Aguilar, TikTok, TikTok, uh -huh. o Twitter, ah, hombre, o no, Instagram.
0: Eh, mejor en Instagram, porque... Te...
1: Instagram, sí, Instagram, Robo Aguilar. ¿En eh,
0: Instagram se lo estás usando? Robo Aguilar. Realmente no, pero sí, 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 un poco. ¿Dónde te pueden
1: contactar? En Instagram, en Instagram. ¿saben
0: qué? Por Chacalelo?
1: Ah, Chacalelo sí, cabal por acá. Ajá, para No, pero en serio, sí, a eso me dedico. Va, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos como, como sindicato decís, le presentás a un juez, es algo bien sencillo, Pancho. O sea, es de que vos te reunás y digas yo quiero mi lista de peticiones a Santa Claus del 1 al número que se me dé la gana se lo presento a un juez y le digo tengo un conflicto, el juez lo recibe sin mayor calificación de lo que está pasando, simplemente le da trámite y al momento de que el juez lo recibe y resuelve eh, declara emplazado al patrono y eso significa que el patrono no puede ejecutar despidos salvo que tenga un, una autorización judicial previa, no es que no se pueda despedir, solamente que para cada despido el Estado, en este caso el Ministerio Público, tendría que iniciar un juicio en los juzgados en en los, en los de trabajo, para que un juez le diga, ah, bueno, sí puedes ver a esta persona porque no es una represalia por conflicto colectivo, sino que sea alguna otra causa, por lo que usted lo está haciendo. ¿Pero cuánto tiempo estás hablando de eso? <coughs> Dos, tres años.
0: A la gran...
1: O sea, yo nunca he visto que el Estado haga eso.
0: Y, ¿Y en todo visto? ese tiempo, si esa persona está fuera y el juez dice, no, no había, justo, just, no había razón para... Discutirlo. Lo reinstalan
1: cuatro o cinco años después y le y... pagan todos los salarios de, durante cuatro o cinco años. Si sí, 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 sí se antoja que les pidan a uno Ah, olvídate, <risa> es un negociazo. Va, sí, y eso y es un negocio.
0: Y eso independientemente de que vos tengas otro trabajo en ese tiempo.
1: Mira, hay una, hay una laguna porque si estás trabajando con el mismo Estado... O sea, está estás trabajando en uno privado, si no importa. Si estás trabajando con el Estado, a veces da problema la contraloría y te dice que no puedes tener dos ingresos por un trabajo al mismo tiempo. Entonces, eh, digamos que lo que el, el tiempo que estuviste trabajando en otro lado en el Estado, si sí no lo puedes cobrar como salarios caídos, pero realmente hay un vacío porque a veces sí si lo pagan sin ningún problema, a veces da un poco de problema. Pero ahí depende, depende un poco. Va, pero entonces el asunto es que ya en este caso el Ministerio Público ya está emplazado y no puede despedir. Pero lo importante de esto, Pancho, es que no es común en el Ministerio Público esto. O sea, el o Ministerio sea, de Salud Pública tiene como 55 sindicatos o más, ha estado emplazado desde que yo tengo memoria. Ajá. Y va a seguir emplazado hasta que probablemente nos muramos. O sea, ahí cualquier persona que se despide en el Ministerio de, de, de Salud Pública puede pedir la reinstalación porque siempre hay un conflicto colectivo un trámite. Es más, los sindicatos ya lo siguen haciendo rutina. O sea, el conflicto colectivo ni siquiera es real. Solo tiene el emplazamiento para que no puedan despedir y puedan pedir las reinstalaciones. ¿Pero eh, solo para los sindicalizados? No, para todos. Ah, Aplica no. para todos. No es solamente para los sindicalizados. Aplica para todos los trabajadores del, del ministerio. Pa Pero en el Ministerio Público esto no pasa. Igual que en el OJ, no es común. Entonces, ¿qué está pasando esto en este momento? Y que, por ejemplo, nos llegó a nosotros la noticia por un tuit de Francisco Rivas, que digamos que pues, es una persona que no está alineada como que con el oficialismo. Eh, o sea, sí te denota que hay conflicto dentro del Ministerio Público. Baja. O sea, es que, entre es que, Connie y el personal. Es que esa es la parte interesante. El mismo, con, el mismo
0: sindicato. Bueno, fue, fue el mismo sindicato, ¿no?
1: Fue el sindicato. No sé si hay varios en el MP, pero sí fue sí, un hay varios. Fue ah, un sindicato, no sé cuál, pero fue un sindicato. Eso es un buen punto.
0: A ver, a ver, a ver. No nos hagamos bolas. Sí, dentro del Ministerio Público había mucho miedo. Uh -huh, claro. Mucho miedo. Y es que no solamente había te, te, un, un tema de que te pudieran eh, despedir. Es que... a este el preso. Exacto, y aquí lo amarro un poquito con el tema de Virginia so, La Parra. Virginia La Parra. Uh -huh. Cualquier te podían eh, eh, acusar de por una eh, delitos administrativos y te podían llevar a prisión preventiva y te podían hacer pasar ahí varios días, meses, semanas,
1: años, o, como en el caso de Virginia La Parra, o
0: incluso años eh, por un tema que debería ser completamente administrativo y laboral y se termina convirtiendo en un tema penal y de cárcel. O sea, sí estamos en un, un, un gran problema. Super problema. Entonces, ahí, eh, pues justo cuando estamos... En este momento creo que, que ya, para estas alturas ya, ya salió Virginia, ¿no? Ya, ya, ya salió, sí, sí. Ya, oh, ya. ya. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, justamente Virginia
1: a ella la, la sentenciaron por temas administrativos. Sí, ese caso sí es bien paradigmático. Vos. Porque fue por abuso de autoridad y el delito de ella fue haber presentado una denuncia administrativa. Porque la tesis del Ministerio Público fue fue un abuso de autoridad porque ella como fiscal no tenía la facultad de presentar denuncias administrativas. O sea, a ver, ella no tomó la decisión de condenar a la persona, ella solo presentó la denuncia y dijo, yo veo algo anómalo acá, presentó la denuncia, y por eso la condenaron. Y ella salió ahorita en libertad porque ya cumplió la pena, Pancho, en prisión preventiva. Y porque, o sea, dijeron ya la pena que le iba a dar a ella, ya la cumplió en prisión preventiva, y por eso salió, pero ella es una persona que está condenada está condenada por abuso de autoridad por haber presentado una denuncia. Es un antecedente terrible, porque presentar una denuncia no puede ser de ninguna manera un, un abuso de autoridad. Pues, o sea, si vos le das a las personas el, el, el simple derecho de presentar una denuncia eh, porque de repente crees que hay algo que no se puede hacer, a ver, independientemente digamos que vos digas que si no es una función del fiscal hacer eso, es algo que de forma administrativa, laboral, como bien dijiste, se podía resolver, pero no tenía que ser algo penal. O sea, eso obviamente fue una persecución política en contra de ella, el problema es el presidente, vamos. Está bien jodido el presidente que por presentar una denuncia te hayan metido preso y condenado. Cerca. Y que deja en contra a los medios de comunicación. Presentaron portadas enteras cuando fue la detención de Virginia La Parra y cada vez que pasaba una estupidez, y ahorita en la sentencia, en la liberación que queda el presidente, ni mierda. Una notita así de dos párrafos. A
0: ver, hombre, a ver, espérate. A ver, Luna, ¿usted, usted, usted quiere opinar? So, solo para lo que. Luna sí. está de acuerdo conmigo, Dos Dostap <risa> sí. dice que sí. Eh, va. A ver, hombre, tranquilo. Todavía, apenas está saliendo y no han salido los titulares.
1: ¿Salió el 3? ¿Oíste? ¿No? Sí. Ah, sí, tú salió hoy. <risa> puede ser, entonces me retracto, puede ser que tal vez vayan a sacar las notas, solo yo me estoy anticipando. Pero ¿saben qué? Me atrevo a decir que no, porque así es la prensa. Las sentencias y las cosas importantes les vale verga. Lo que les gusta es, como bien Josué me dijo, ¿por qué, Josué? Es que si sí publican lo otro y lo importante no, porque vende porque vende lo otro, lo primero, las órdenes de captura y todo eso vende, pero ahorita hablar de una sentencia que haga un precedente y analizar todo eso, ya mira, no es tan sexy.
0: Mira, así como que, uy, qué montón de plata le están entrando ahorita a los, a los medios por, por suscripciones, mira. hay un tema, vamos.
1: Sí, yo sé que también hay otro tema y que quieres contar más de fondo.
0: Pero sí, entonces, pero, pero, pero vean bien como un, un, un tema de tener amenazado al, al personal se convierte en una manipulación de un convenio, que ese, que, que ese era un gran punto que justo, justo cuando estábamos revisando ese tema si realmente un convenio estaba por encima de la ley interna de, de, la, de la ley orgánica que establecía cómo, cómo son los procedimientos para destituir a la gente, y aquí lo que en realidad, el gran punto que te, que te muestra esta eh, esta resolución de un juez es que Consuelo está perdiendo poder.
1: Así es vos, así es o sea, que, o sea yo solo veo que, que si es una Consuelo que ¿Perdió la batalla? O sea, sí. no sé, de repente todavía podría pasar algo muy dark, vamos, de o sea, aquí en este programa siempre hacemos los discla discla disclaimers, pero, pero o sea, creo que sí perdió la batalla y me parece que está quedando muy sola, mano. Sí, sí, Que sí. también me preocupa, porque también ya en esa situación como de soledad y desesperación, no sé si podría ser alguna locura.
0: Mira, las locuras las iba, las quería cometer a finales del año pasado.
1: Y no le salieron. Y no lo logró. No le alcanzó, no le alcanzó. Y
0: entonces ahorita lo que eso es una ficha. A ver, grábense esto, el, grábense esto en, 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 en la mente. ¿De qué se ha tratado la historia de Guatemala? Los villanos, como Otto Pérez. Pues soy, en
1: general es un estadista, comparación de Amy Morales y Amateus. Sí,
0: sí, sí, pero Otto Pérez, Roxana, eh, Consuelo, el juez eh, Jimmy Brenner. Ajá. Son fichas descartables del sistema.
1: Sí, así es. Son o sea, los gatos.
0: Son curruchiches, son personas que llegan son protagonistas, se llevan todo el palo. Cabal, cabalos. Pero al final el sistema los desecha. Si tú, amigo o amiga, quieres ser corrupto o corrupta... <ríe>
1: piénsalo dos veces.
0: Piénsalo dos veces.
1: <ríe> Porque si no estás hasta arriba en la pirámide, sos solo, solo sos el, el, el chucho de finca, honestamente. A ver,
0: ¿por qué, por, por qué el movimiento antes cobró tanta fuerza? Cuando agarraron, cuando agarraron a, a, a los... A, a, la, a ver, empezó en contra del crimen organizado, ¿no? Sí, claro. Ajá. En contra de bandas de secuestradores. Sí, ajá. ajá. Descartables. Empezó con los
1: diputados del parlacen. Ajá, ajá, El caso de Rosenberg. Uy, ahí está. Ya cuestión. está un poquito más picante. Sí. Pero al final no le pegó a Colón. No, no le llegó. Pero habían amenazitas, ¿no? O sea, ajá.
0: uy, uy, sí que, sí que, sí que no, que no, que no. A Otto Pérez, una pieza descartable. A Roxana, una pieza descartable. A los diputados, una pieza descartable.
1: A abogados y empresarios de este país. Ay, sí, sí. A ah, momento, momento. Freno. Mira, yo sí si te voy a decir algo, es como, abogado, te lo digo. a mí sí me parece terrible que persigan abogados, mano, que estoy en contra totalmente de la persecución de abogados por el ejercicio de la carrera, porque es que, a ver, si vos estás defendiendo a gente que obviamente es corrupta o que es culpable y que esa gente tiene derecho a una defensa independientemente de que sea culpable, mano, bueno, es que siempre tú estaban estar salpicando mierda por eso, o sea, no puedes ser, o sea, es que sí, se, para el rato se o sea, tiene que poder ejercer el, el derecho, vabo.
0: ¿Qué y si le estás ayudando a lavar dinero, al rato?
1: Es que eso es muy discutible, o sea, ah. No, no, porque, disculpa, mis honorarios, o ¿a sea, quién los va a fijar? O sea, no, yo conozco eh. esa vaina, mano. No, no. Es un punto bueno, bien gris.
0: Llegamos, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias para que se conectaron. Carlos, Kike, Esteban, muchísimas gracias por tu fidelidad. Muchísimas gracias a quienes nos están. Y eh, recuerden, ahora sí, empezamos un 2024 muchísimo más constante, más bonito, con más información. Y al siguiente episodio, ¿ya tenemos presente nuevo no? Todavía no va.
1: Eh, no, porque la, la otra semana no es todavía... No, todavía no va, pues no, falta, no, falta un fin no de semana. Va.
0: No, entonces vamos a estar ahí cerca y ya le vamos a dar quién viene, quién no, cómo va a estar la alfombra roja, si, a, si al final va a venir Elon Musk o no.
1: <risa> eh, Putin <risa> está diciendo, sí, va vale. a Hay que hacer una red carpet voz de ese, así de Fashion Police, mano. Mano, yo ahora siempre lo digo, nuestra Fashion Police aquí en Guatemala es Torre Tribunal. Es Torre tribunal?
0: <risa> No te, no te perdás, no te perdás.
1: Sí, sí. No, pero sí, entonces, bueno, recuérdense que si Bernardo finalmente asume, hay una carne asada. Y les voy a decir a Pancho y a Sas se los dije, se no, los no, dije, no, se no los no. Dije. No, ¿sabes ¿Y desde el inicio, yo no, no cambié no, la opinión no, en ningún momento.
0: No, 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 ¿sabes qué? ese es el punto de, de discusión del siguiente episodio. Vamos a hacer un recuento <ríe> de, de los, los daños. 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 Y, 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 y la parte más interesante, ¿qué tanto podría hacer Bernardo llegando tan golpeado?
1: Ah, bueno, eso tenemos cuatro años para hablarlo, sí.
0: Ajá, ajá. <risa> Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches, mundo. Adiós. Gracias, gente, por escucharnos. Gracias, Nos vemos. José. Gracias. Gracias José sí,